0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıdağ. Bugün 11 Ocak 2016 Pazartesi. Efendim son 3-4 program içinde, normalde gündelik algı içinde, e, yan yana durmaları bile e, hayreti çeken ve olağan kabul edilmeyen bazı kavramların liderenilmesine e, çalışıyoruz. E, tabii bu konuda yerleşik bir sunum tarzı, yerleşik bir konuşma biçimi ve üzerinden gidil gidilecek e, veri akışı çok mümkün olmadığı için mümkün olduğu kadar kendi kurgumla Bunları daha önceki araştırmalarım, yazdıklarım çerçevesinde aktarmaya çalışıyorum. <gülüyor> Son iki programda nörobilim ve edebiyat e, birlikteliğinin görüntülerine girmiş ve ilk kaynak olarak seçtiğim Umberto Eco'nun Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi isimli romanından başlamıştım. Ee, Kraliçe Loana'nın giz, Gizemli Alevi romanı e, tabiri e, caizse, deyim yerindeyse tam bir nörolojik roman. Nöroloji ile ilgili çok kritik bilgilerin e, bir hasta üzerinden verildiği bir e, roman. Ve bu e, roman bir beyin hastası üzerine kurulmuş. Ve bir beyin damar hastalığı sonucunda e, garip bir bellek e, hastalığı edinmiş, e, bozukluğu edinmiş bir insanla ilgili e, sürükleyici ve gayet bilgilendirici bir kaynak niteliğinde. E, garip dediğim e, daha öncelerde diyelim ki e, bundan 40-50 sene önceye kadar. Ee, insan zihninde bellek, hafıza işlevi e, tek bir bütün olarak kabul edilirken ve üstüne e, üstlük e, bu bütünlük kendi başına bir bütünlük olmaktan çok e, zihnin bütünlüğü içinde onun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiği e, halde 1950'lerin başında Yaşanan bazı olaylar, ortaya çıkan bazı hasta örnekleri e, bellek sistemimizin bir bütün olmadığını, parçalı olduğunu ve farklı bellek türlerimiz olduğunu göstermiş durumda. E, ve bu bellek türlerinin e, kabaca üçe ayrılması söz konusu beyindeki bölgeler ve yerler itibariyle. Bunlardan bir tanesi herkes için aynı olan anlamları, herkes için aynı olan tanımları ve tanımaları bir içinde biriktirdiğimiz e, anlamsal bellek, semantik bellek denilen bellek. Örneğin bir bardağın herkes için bardak olması, bir kalemin herkes için kalem olması e, gibi e, bellek türü. İkincisi daha erken çocukluk dönemlerimizden itibaren öğren öğrenip belleğimize yerleştirdiğimiz ve bir daha da kolay kolay unutmadığımız e, prosedür işlem belleği yani da bu motor bellekte de denilebilir örneğin bir çocuğun bisikleti sürmeyi öğrenmesi için gibi hatta. E, de, piyanonun başına oturan 4 yaşındaki bir çocuğun e, ne olduğunu ne çaldığını bilmeden çok e, zor e, koncertoları bile çalabilmesi yeteneği de bu kapsam içine girebilir. Bir Hem görsel hem de işlemsel bellektir bu. Üçüncüsü ise e, tamamen bize ait bizim özgeçmişimize ve öz kimliğimize ait bir bellek türü. Yani e, çocukluğumuzdan itibaren neler yaşadığımızın e, en iyi e, şeyi e, ispatı bizim zihnimizin onları hatırlaması ve bize e, o yaşadığımız olayların nasıl geldiğiyle ilgili bir bellek türü. Dolayısıyla herkes için çok farklı olan kişiye özel olan bir bellek türü burada da öz, kimlik, öz kimliksel bellek epizodik belleğimiz adını vermekteyiz. Bu bilgiler bu şekilde ortaya çıktıktan sonra okuduğumuz, yazdığımız olayları bu bir iki bellek türlerine göre değerlendirebiliriz. Ve Umberto Ekron'un Kraliçe Loana'nın gizemli alevi isimli romanındaki hastanın yaşadığı bellek problemini bu bağlamda daha da yerine oturtabiliriz ve okuduğumuz pasajlardan, şey yaptığımız, değerlendirdiğimiz, analiz ettiğimiz paragraflardan öyle çıkmıştı ki hastamızın. Semantik belleği yani genel anlamsal belleği ve prosedür belleğinde bir problem olmamasına rağmen öz belleği etkilenmişti. Çünkü e, örneğin Napolyon'un hayatını en ince ayrıntılarına kadar bile anlatabilen e, ve genel tarihleri çok iyi hatırlayabilen bu insan ne zaman doğduğunu nerede doğduğunu karşısında duran eşi bayanın, kadının eşi olup olmadığını bile bilmiyordu. Bu derecede de ürkütücü bir bellek bozukluğu. Bunu örnekledikten sonra ben tabii nörobilim ve edebiyat serisi ve popüler bilim serisi birlikte olmak üzere devam etmek istiyorum. Bu programda belki tek program yetmeyebilir. Önümüzdeki haftada devam ederiz. Bir Başka bir kitapla ilgili hem bir tanıtım hem de bir analiz yapmak istiyorum. Bu kitap bilinç kullanım kullanım kılavuzu adı verilen bir kitap. Adam Zeman isimli İngiliz araştırmacı, nörobilimci tarafından yazılmış bilinç kullanım kılavuzu 2012 yılında Metis yayınları arasından çıkmış. Ve e, insanda bilincin anlamları ve içeriği konusunda benim şahsen çok çok tavsiye edebileceğim, okunmasını salık verebileceğim, çok müteşem bir popüler bilim örneği sayılabilir. E, bilinç kullanım kılavuzundan biraz başlamak gerekirse e, kitabın girişinde e, yazarın e, anlatmak istediği konuyla ilgili ki anlatmak istediği konuda bilincin en önemli e, şekillendir, şekillendiricisi olan bilincin en önemli e, yardımcısı olan dikkat isimli işlevin Açıklamasına yönelik. Dikkat nedir? Biz nasıl dikkat ederiz? Dikkat bize nasıl katkı sağlar? Dikkatimiz olduğu zaman veya olmadığı zaman e, zihinsel durumumuz, dolayısıyla beyinsel durumumuz nedir? Bunun üzerine bir e, paragraf bu. İzninizle okumaya başlayayım. Bu satırları yazarken, Yağmur damlalarının çimenlik üzerinde çıkardığı pırıltıları seçebiliyorum. Pencereden içeri gri bir ışık süzülüyor. Şöminedeki ateş harıl harıl yanıyor. Havaya odun dumanı kokusu yayılıyor. Koltuğum sert, koltuğun kollarının dirseklerime yaptığı baskıyı, hasır oturma yerinin beni tarttığını, Ayaklarımız taş zemin üzerinde karşılaştığı direnci hissediyorum. Kahveden bir yudum alıyorum. Ilık, çekre ama sütün de etkisiyle tatlı. Yanan ateşe rağmen İngiltere'nin bu yaz günü soğuk, tenim soğuktan hafifçe diken diken oluyor. Kızımız ateşin önünde uyuyor. Kıvıldadığını, uykusunda inlediğini duyabiliyorum. Dışarıda deniz havasında tuz, dağılan bulutlarda bir gök kuşağı izlenimi var. Evet, adam zaman dikkatin ne olduğunu anlatabilmek adına böyle bir paragrafla giriş yapmış. <gülüyor> Ve ben de e, bu, bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Ayrıca bu e, size şu anda aktaracaklarım. Bunun üzerine aktaracaklarım. Aynı zamanda e, geçen yıl Üsküdar Üniversitesi yayınları arasında yayınlanan e, Beyin Davranış ilişkileri üzerine Konferanslar ve Dersler isimli kitabımın ikinci baskısından e, Dikkat isimli bölümü de aynı zamanda aktarmayı amaçlıyor. Dolayısıyla o bölüm çerçevesinde derslerimde de Dikkate anlatırken nasıl bir yol izlediysem buradaki programda da o yoldan yürümeyi hedefliyorum. 1842-1910 yılları arasında yaşamış ve psikolojinin kurucularından biri olma sıfatına hak kazanmış Amerikalı düşünür, e, afedersiniz düşünür William James 1890'da yayınlanan Psikolojinin prensipleri adlı eserinde dikkati şöyle tanımlar: Dikkat, etrafımızda sürüp giden farklı olayların aynı anda farkında olmamızı sağlayan bilinç ve uyanıklık temelinde gerektiğinde bu olaylardan herhangi birisini seçilerek ona yönlendirilmesi, bu yönelimin belli bir süreyle sürdürülebilmesi ve gerektiğinde başka biri uyaran üzerinde yoğunlaşabilmesi yeteneğimizdir. Bölümün girişinde yer alan yani bu benim konuşmamın girişinde yer alan Adam Zeman'ın Türkçesi Metis Bilim serisinden aslında 2006 yılında yayınlanmış ve daha sonra ek baskıları yapılmış bilinç kullanım Kılavuzundan alınmış paragraf, dikkatin ne olduğu, nasıl bir şey olduğu konusunda sadece William James'in tanımının mükemmel bir açıklaması olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dikkatin beyinsel mekanizmalarını düşünmekte çok yaratıcı bir örnek oluşturuyor. Bu nedenlerle dikkat konusunun incelenmesine bu doğrultuda başlanmasında fayda var. William James, dikkat tanımında etrafımızda sürüp giden farklı olayların aynı anda farkında olmamızı sağlayan bilinç ve uyanıklığı temel olarak e, ele almakla başlıyor. Yani bu etkeni bilinç ve uyanıklığın varlığını dikkat tanımının olmazsa olmaz ön koşulu olarak belirtiyor. Ona göre bilinç ve uyanıklık aynı anda birçok şeyin farkında olmamızı sağlayan temel bir etken. Hep öyle değil mi? Tek bir olay üzerine e, dikkatimizi versek bile etrafımızda olan olayların e, farkında olmadığımızı hiçbir şekilde söyleyemeyiz ve tek bir olayın üzerinden dikkatimizi yoğunlaştırarak gitmemize rağmen sorulduğu zaman etrafımızdaki olaylar konusunda kısmen olsa bilgi vermeme söz konusudur Çünkü bilincimiz ve uyanıklığımız bunları kapta aynı zamanda kapsıyor Evet bu ifadelerden bilinç ve uyanıklığın etkilendiği durumlarda dikkate sağlam bir giriş yapılamayacağını dikkatin sağlam bir şekilde ortaya konulamayacağını dikkatin daha baştan bozulacağını anlıyoruz. ardından Zihnin esnek ve geri dönüşümlü bir özelliği olarak etrafta olup biten olaylara olaylara yönelik bu bilinç ve uyanıklığın kullanımını görüyoruz. Bu kullanımda dikkatin üzerinde yoğunlaştırılacağı uyaranın diğer uyaranlar arasından seçilimi ve bir süre onun üzerinde yoğunlaşabilme yeteneği önemli. Uyaranın bizim için ifade ettiği anlam çerçevesinde, bu yoğunlaşmanın belirli süreler içinde devam etmesi gereği var. Çünkü eğer bir uyaran üzerinde yoğunlaşabilme adayı olarak diğer uyaranlardan bu uyaranı öne çıkartmazsak o uyaranla ilgili zihinsel işlem dikkatten çok farkındalık düzeyinde kalıyor. Adam zamanın ifadelerinden de anlayacağımız üzere zihnin farkındalık düzeyinde algılanan birçok ve çeşitli uyaranların olduğu bir ortamda bütün bunları farkındalık düzeyinin dışına atmadan ama sadece kendisinin yazı yazma üzerinde yoğunlaşmasından etrafa perde perde yayılan dikkatin yine azalan ama yine kapsamı içinde devam eden bir zihinsel faaliyet var ama aynı zamanda anlıyoruz ki bir süre sonra dikkat yazı yazmanın üzerinden alınabilir ve örneğin şöminenin ya da dışarıdaki günün üzerinde yoğunlaştırılabilir bu tablonun içinde yer alan her olgu için her uyaran için söz konusu olabilir ama bu değişebilirlikte bir şey var ki Dikkati bütün farkındalıklardan ayırıyor. O da dikkatin yoğunlaşmış ve üzerinde sebat edilen bir farkındalık oluşu ya da artık farkındalık olmaktan çıkıp neyim yerindeyse bir üst düzeye, daha seçici bir düzeye çıkmasıdır. Diğer bir deyişle eğer farkındalık dikkat aşamasına geçip zihin bir etkenle diğerinden daha fazla bağ kurmaya başladığı andan itibaren diğer uyaranlarla ilişki farkındalık düzeyinde kalmak durumunda. Ancak farkındalık düzeyi bir konu üzerinde dikkatle olduğu gibi doğru iş yapabilmeyi de zorunlu olarak da içermez. Örneğin yukarıdaki senaryo içinde yazar dikkatini yazı yazma işinden dışarıdaki bulutların şekillerini izlemeye doğru yoğunlaştırdığında, biraz önce yazdığı gibi yazı yazamaz ve hatalar ortaya çıkar. Ama bu kez bulutları farkındalık düzeyinden dikkat düzeyine aldığı için onları daha net tanımlayabilir. Ancak örneğin birkaç dakika sonra gözünü ve dikkatini bulutlardan alıp, onları izlemeyi, farkındalık düzeni indirerek dikkatini yazı yazma işine geri çevirebilir ve kaldığı yerden de yazmaya devam edebilir. Bilinçlik, uyanıklık, farkındalık ve dikkat davranışları arasında bu yakın ama duruma göre seçici ilişki acaba beyinde nasıl yankılanır? Beyinsel olarak nasıl bir organizasyona sahiptir? Dikkat işleminin beyinde özel bir yapısal işleyiş düzeni olduğunu söyleyerek başlayalım. Bu düzenek bilinç, farkındalık, yönelim ve sebat etme gibi ilgili yapıların aslında beyinde birlikte çalıştığı bir düzenektir. Ancak dikkat Aynı zamanda beyindeki her işlev biçiminin amaca yönelik çalışmasının temel harcı gibidir de. Konuşurken, anlarken, takarken, yazarken, okurken, karar verirken, bir şeyi tanırken, öğrenirken ve aklında tutarken, yeniden hatırlarken, yürürken, dururken, gövdeyi kullanırken ve akla gelebilecek, her türlü beyin işlemini doğru ortaya konulması sırasında dikkat devreye girer. Aksine dikkat bozulduğunda ise tüm bu işlemler bozulur ya da kaliteleri eksilir. Bu nedenle dikkati beyin beynin her türlü işlevi içinde görmek ve onun içinde anlamak gerekir. Demek ki dikkatin beyinsel organizasyonuna girmek demek, beynin temel çalışma prensiplerine girmek demektir. Ancak, bu temel çalışma prensipleri özelleşmiş, belirli bir altyapı organizasyonu üzerinden çalışır. Yani, dikkatin, beyinde dil gibi veya başka işlevler gibi özel bir mekanizması vardır. Dolayısıyla, bu incelemenin sırası şu olabilir. 1. bir, Dikkat tanımının davranışsal analizinden biyolojiye doğru bir yol izlememiz gerekebilir. İki, beyindeki dikkat sisteminin özelliklerini ortaya koymamız gerekir. Üç, dikkat ve şebeke işlevleri arasında yani belirli oturmuş beyin işlevleri arasında ilişkiler nedir onu söylememiz gerekir. Ve son olarak da bu sistem bozulduğunda ne gibi dikkat bozuklukları ortaya çıkıyor onu söylememiz gerekir. Önümüzdeki hafta bu detayları ve sırayla e, oluş, e, var olan beyin bilgilerini aktarmaya devam edeceğim. İyi bir hafta diliyorum. Beyin Kültürü tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Turnalı'dan. Açık Radyo program destekçisi olun.